0: Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 56. Quem encontrou, diga: Eu sou, de Deus. Eu sou de Deus. Quem ainda está procurando, diga: Eu também. Todos encontraram, então vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim: porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e foram para outra aldeia vamos ler de novo Lucas capítulo 9 versículo 56 porque o filho do homem não veio para destruir As almas dos homens, mas para salvá-las. Amém? Feche os seus olhos por alguns instantes, em nome do Senhor Jesus, e vamos orar. Eterno nosso Deus, Pai querido, Deus Altíssimo, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua Palavra, a Tua Palavra que vem nos ensinar, a Tua Palavra que nos traz orientação, instrução, luz, direção, salvação, cura e libertação. Por meio da Tua Palavra, Senhor, e através da Tua Palavra, nós temos as nossas vidas transformadas, Senhor. A Tua Palavra é o suficiente, Senhor, para alimentar a nossa vida, para fortalecer e encher a nossa alma pela eternidade, Senhor. Por isso, desde que nos alimentamos da Tua Palavra a primeira vez, nós nunca mais conseguimos viver sem ela, Senhor. Então, Senhor, vem mais uma vez nessa noite, fala conosco por meio da Tua Sagrada, da Tua maravilhosa Palavra, Inspira, Senhor, o pregador, o pastor que aqui está em cima deste altar Para falar não as palavras do intelecto humano Mas as palavras do Senhor Que o ser humano seja apenas um instrumento Da transferência, da comunicação da Tua Palavra nessa noite Que seja o Senhor plenamente Falando com cada pessoa que está presente neste lugar e com cada pessoa que ainda ouvirá essa mensagem do Senhor nas redes sociais, Pai bendito. Seja em qual horário for, o Senhor não está preso ao tempo. Em nome de Jesus, fala conosco, mexe em nós, dentro de nós, nos transforma por meio da Tua Palavra... Amém. em nome de Jesus... consolida-nos, salva-nos... e nos edifica... em nome do Senhor Jesus... Amém... Glória a Deus... por favor assente-se... sente-se aí onde você está... Nome, meu irmão... olha... eu quero mais uma vez... ler com você... Esse mesmo texto em Lucas, no capítulo de número 9, versículo 56, Lucas 9, 56, diz assim, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-la e foram para outra cidade ou aldeia amém? olhe para cá por favor o texto cuja acabamos de ler o Senhor Jesus ele entrou na cidade chamada Cidade de Samaria e nessa cidade de Samaria Jesus ali ele ele pregou ele ensinou e eu quero que você acompanhe isso comigo vamos até o versículo 51 nós começamos em Lucas 9 quero que você me acompanhe até o versículo de número 51 que diz assim aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus voltando-se, os repreendeu dizendo, Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem, Não veio para destruir as almas dos homens Mas para salvá-los E foram para outro povoado Amém? Olhe para cá por favor O que o Senhor Jesus disse ali naquele momento O que Jesus acaba de, de revelar, de falar naquele momento ali ele acaba de mostrar o propósito, ele acaba de nos revelar o propósito da vinda dele ao mundo. Ele vai até a cidade de Samaria, e na cidade de Samaria ele começa a pregar. E lá na cidade de Samaria, quando Tiago e João veem que os samaritanos não corresponderam ao evangelho, eles já ficam estremecidos de raiva, já ficam furiosos e é por isso que eu sempre defendo que o discípulo mais nervoso e mais desequilibrado que Jesus tinha, não era Pedro muitos dizem que era Pedro, já vi muitos pastores, muitos pregadores dizendo que era Pedro 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 Puxou uma espada e cortou a orelha de um soldado. Claro, porque ele viu os soldados indo para cima do mestre para fazer o mal. Se coloca no lugar de Pedro, o que você faria nessa hora? Vendo Jesus. Imagina. Você imagina, por exemplo, o seu pai e a sua mãe. Imagina que alguém vai querer fazer mal ao seu pai e à sua mãe. Você vai assistir tudo aquilo de braços cruzados? Claro que não. Pedro tomado pelo sentimento de amor e de proteção, Ele age em favor do Mestre, de maneira errada, mas age, mas Jesus sempre tinha uma lição para nos dar, sempre tinha algo para nos ensinar, mesmo nas circunstâncias mais extremas, mas entre Pedro e João, Pedro nunca desejou, ou nunca pediu para matar ninguém, mas João, Ali todo tempo quietinho. Sempre que Jesus ele ia fazer a Santa Páscoa, Pedro colocava a cabeça no ombro de Jesus, ou João colocava a cabeça no ombro de Jesus. E aí muitos pregadores e pastores apelidaram de João, João como discípulo do amor. Imagina se não fosse, hein? Olha o que é que João diz, olha, confira aí comigo novamente versículo 54 Lucas capítulo 9 versículo 54 ao verem isso os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? amém? olha para cá, por favor eles já estavam se achando tão poderosos, né? que já estavam se achando quase o um profeta Elias, né? Senhor, esse povo não quer nada contigo esse povo não quer nada com Deus. Deixa a gente orar para esse povo morrer logo tudo queimado, que é o que ele merece. Às vezes, irmão, a gente está evangelizando, a gente está orando pela nossa família, a gente está orando por pessoas que nos dão no trabalho, sabe, que desgastam muito a gente emocionalmente. Às vezes dá vontade de você lavar as mãos e dizer assim, Deus, se for pro o Senhor levar, leva logo, mata, mata. Às vezes dá vontade de dizer isso. Mas Jesus nos compreende. Jesus nos entende. Sabe o que que Ele diz? Ele diz assim. Vocês não sabem o que vocês querem. Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir o ser humano. Mas Ele veio para salvar as almas. E é aqui, queridos, que nós iniciamos... A palavra de Deus... A mensagem de Deus... Nessa noite... Eu quero que você saia daqui... A partir de hoje... Que você nunca esqueça... Hoje nós vamos aprender... Quanto custa... Quanto vale... Uma alma... Vou repetir... Hoje nós vamos aprender... Quanto custa... Quanto vale... Qual é o valor de uma alma vamos entender por que há uma guerra tão terrível tão grande no mundo espiritual por causa de uma alma por causa das almas primeiramente entendo o seguinte na antiga aliança no livro do Levítico em hebraico chamado de Vaikra que também pode ser do craná que significa sacrifício. O livro do Levítico, a palavra Levítico, a palavra vai, vai Significa sacrifício, do cranar também. Significa sacrifício. Por quê? Porque no livro do Levítico é aonde Deus ele vai ensinar o povo de Israel a fazer sacrifícios. Deus vai ensinar e orientar Moisés a realizar vários tipos de sacrifício, por exemplo, quando uma pessoa tinha lepra, havia um tipo de sacrifício para purificação da lepra. Quando uma pessoa, ela tinha fluxo de sangue, ou seja, sangramento contínuo, havia um sacrifícios feitos para perdoar, ou na verdade para purificar as pessoas que tinham lepra, que tinham fluxo de sangue, e haviam também sacrifícios para perdão dos pecados, mas não havia, na antiga aliança, não havia no livro do Levítico, nenhum sacrifício para a salvação do ser humano, entenda uma coisa, Ter os pecados perdoados não é o mesmo que ser salvo porque uma pessoa que recebeu o perdão dos pecados ela pode voltar a pecar de novo então no livro do Levítico Deus vai ensinar os sacrifícios para perdão de pecado e não para salvação não existe um Sacrifício na antiga aliança Que Deus diga assim Moisés Eu estou ensinando esse sacrifício Para a salvação do povo de Israel Não Todos os sacrifícios São apenas Para Perdão dos pecados Era escolhido um animal ali inocente Se a pessoa por exemplo Ela cometia um pecado Pecado Havia um pecados que era para a morte, que para esse tipo de pecado não havia sacrifício, que é o pecado do adultério, por exemplo. Outro pecado que, que não tinha perdão na antiga aliança, e que era um pecado de morte, era a, a blasfêmia contra Deus. A Bíblia diz que um jovem enlouqueceu, ficou perturbado, e esse jovem blasfemou do nome de Deus. E lembre-se que naquela época. As pessoas sabiam o verdadeiro nome de Deus. Ao longo do, do tempo, Deus só permitiu uma pessoa só blasfemar, e essa pessoa era um jovem que Deus mandou tirar do meio do arraial e mandou apedrejar porque aquela, aquele jovem havia blasfemado o nome de Deus. Então os sacrifícios eles eram para perdão de pecados e nem era de todos os pecados, mas eram de alguns pecados. Esses dois pecados estão numa classe maior de afronta e de maldade, que é o adultério e a blasfêmia contra Deus, contra o nome de Deus, blasfemar o nome de Deus. Na antiga aliança era escolhido um animal Aquele animalzinho, ele era imolado. Imolado significa que ele era sacrificado. O sangue dele, o sangue daquele animal, ele era recolhido. Depois ele era levado até o altar. Do altar ele era colocado numa esponja chamada isopo. Essa esponja era como se fossem aquelas buchas que a gente encontra no mato. Quem já tomou banho com aquelas buchas, o povo vai já se entregar. Até hoje, hein? Não tem esfoliante melhor, hein? É natural. Melhor do que essas buchas aí de lavar panela aí. Que a gente vai passar na cara, faz é cortar. Olha aí, já se entregou ali também. O povo já até vendendo. Mas amados, o isso, era uma planta. É uma planta que só existe lá no Oriente. O salmista Davi, no salmo de número 51, e não precisa abrir lá, eu estou apenas citando, esse, esse versículo não está dentro do contexto aqui de, de estudo no momento da ministração, mas eu vou citar para você. O salmista Davi, ele diz assim: purifica-me com isso, ou seja, era uma planta esponjosa que o sacerdote usava na ponta de uma madeira. Ele pegava essa planta esponjosa, colocava na ponta da madeira e ele mergulhava no sangue do animal. Depois, ele sacudia, ele rodava essa planta esponjosa na ponta da madeira. Quando o sangue descia e o sangue era aspergido, então, as pessoas tinham seus pecados temporariamente perdurados se elas voltassem a cometer de novo os pecados, mais uma vez, tinha que ser feito outro sacrifício, e mais outro sacrifício, e sempre sacrifício, e haja animal para matar para tanto pecado, imagina no mundo de hoje, de acordo com o último censo, o ser humano multiplicou-se na terra e hoje, O IBGE, o Censo Mundial, diz que há 7,5 bilhões de seres humanos. Imagina matar um animal para cada pecado que a gente cometesse durante o dia inteiro, irmão. Misericórdia. A gente tinha que ser dono de fazenda. Então, esse tipo de sacrifício, ele era temporário. Ele não tinha um efeito permanente. Era temporário. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus para confirmar isso. Ah, pastor, o senhor está falando aí, mas eu quero saber se de fato isso está na palavra de Deus. Abra a palavra de Deus em Hebreus, no capítulo de número 10. Por favor, Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Versículo 3. Hebreus, capítulo de número 10. E o versículo é o dia número 3. Aonde que fica Hebreus, pastor? Eu vou dar a mesma dica de sempre. Você vai lá para o finalzinho da Bíblia. Lá para o livro do Apocalipse. E aí você vem folheando de Apocalipse para Hebreus. Você vem passando. Aí você vai encontrar aí as epístolas de, de Judas, Pedro, Tiago e João. Já encontraram? Quem encontrou, diga graças a Deus Deus. Muito bem Até a irmã Dalva agora está afiada Mais do que faca da tramontina Já encontrou Glória a Deus, Deus está fazendo a obra Deus está fazendo a obra Deus Deus está preparando (risos) Amém? Quem encontrou, diga eu, vou para o céu Quem está procurando ainda, diga me espera Hebreus capítulo 10 Diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo, versículo 1 em diante A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano Aperfeiçoar os que se aproximam para adorar Versículo 2 se pudesse fazê-lo não deixariam de ser oferecidos pois os adoradores têm sido purificados uma vez por todas não mais sentiriam se sentiriam culpados de seus pecados contudo esses sacrifícios são esses nesses sacrifícios porém cada ano se faz comemoração dos pecados porque é impossível Que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Será que eu estou lendo a Bíblia de cabeça para baixo ou está certo aí? Sim ou não? O que que ele está dizendo? É impossível que o sangue dos touros e dos bodes dos animais remova o... Ou seja, não havia sacrifício para a salvação. Se os pecados não foram removidos, significa que ainda existe uma dívida. Se ainda tem pecado, tem um débito. Então, nenhum sacrifício de animal poderia salvar as pessoas na antiga aliança. Versículo 5. Por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste. Mas corpo me preparaste Olhe para cá, por favor Vocês lembram Naquele último culto que eu Expliquei ali no quadro A diferença entre Jesus E Cristo Que Jesus era o o corpo Era o o ser humano E Cristo era o Deus em um corpo Humano, lembra disso? Olha o que que ele está dizendo aqui quem está falando essas palavras aqui é o próprio Jesus Cristo isso aqui está escrito no livro dos Salmos também esse mesmo versículo, leia comigo novamente, por isso entrando no mundo diz sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste ou seja Deus o Pai não quis mais sacrifício de bode Não quis mais sacrifício de ovelha, de carneiro, de boi, de touros. Agora Deus preparou um sacrifício para si. E esse sacrifício é o corpo do seu próprio filho amado Jesus. Ele agora vai se tornar o sacrifício. Veja, o final do versículo diz. Versículo 6: Holocaustos e oblações pelos pecados te agradam. É isso? Não te agradam. Não te Te agradam. agradam. Olhe para cá, por favor. O que o escritor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: animal algum, nenhum sacrifício de animal, agrada mais a Deus porque nenhum sacrifício de animal foi suficiente ou tinha poder para perdoar e salvar o ser humano. Você sabe por quê? Porque na escala de importância da criação, o ser humano, para Deus, está no topo. Vou repetir, na escala de importância da criação, para Deus, o ser humano está no topo. Por quê, pastor? Porque Deus ele abriu mão de anjos que se rebelaram contra ele. Esses anjos que hoje se tornaram demônios, Deus ofereceu certamente Deus deve ter oferecido perdão e misericórdia, porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é luz, Ele sempre oferece graça, perdão e misericórdia, mas esses anjos confirmaram a sua decisão de se afastar de Deus, só que Deus não providenciou nenhuma redenção para os anjos, os anjos que decidiram se afastar de Deus Deus Decidiu a escolha deles E confirmou a escolha deles Não existe redenção para os anjos Que se rebelaram contra Deus Porém o ser humano Que também foi criado por Deus Se rebelou contra Deus Desobedeceu a Deus Quando o ser humano desobedeceu a Deus Deus ele providenciou Redenção para o ser humano Significando Com isso Que o ser humano é sim Mais importante Do que qualquer outra criatura que Deus já criou A ponto dele próprio A ponto do próprio Deus Todo poderoso Entronizado Deixar a sua glória, a sua majestade O seu poder E se humilhar Tomando forma de homem de ser humano, a forma, que apesar de ser, a mais importante para Deus, na criação, é também, uma das mais fracas, o ser humano é muito fraco, o ser humano ele é muito vulnerável, uma vida se apaga, em um sopro, a vida do ser humano, é como um sopro, ela rapidamente se apaga, o ser humano rapidamente se vai, O ser humano com relação à eternidade, ele não é nada. O ser humano, ele vive para poder adentrar a eternidade. É por isso que hoje, se nós formos calcular, e segundo a revista Galileu, a revista Galileu, no ano de 2013, você pode fazer depois a sua pesquisa, se você quiser, fique à vontade, a gente sempre deixa as pessoas à vontade, a revista Galileu, em 2013, ela resolveu fazer um censo diferente no mundo, ela juntou, ela resolveu pegar o PIB de todos os países, o que é o PIB? É o produto interno bruto, é o valor financeiro de todas as riquezas do mundo, resumido em números, e antes de seguir, eu quero pedir que você que aqui está agora, aqui na igreja, e pedir que você que está ouvindo essa palavra através da internet, reflita agora, Qual o valor de uma alma? Qual a importância de uma alma? Como sacrifício nenhum foi suficiente, sacrifício nenhum poderia perdoar os pecados, nenhum tipo de animal poderia perdoar pecado, por quê? Porque até a natureza foi afetada pelo pecado olha, eu vou dizer uma coisa aqui que agora vai fazer sentido para você lembra quando você estudava biologia, história ou ciências e de vez em quando você via no livro, o homem das cavernas quem lembra disso? lá o homem dentro das cavernas e a professora falando sobre o homem das cavernas aquilo dali realmente aconteceu o homem habitou em cavernas o homem de fato perdeu a fala a ciência não está errada nesse ponto ela vem para confirmar o relato bíblico por quê? porque quando Adão saiu quando Adão pecou a natureza foi afetada pelo pecado Adão falava com o leão o leão respeitava Adão Adão falava com o tigre, o tigre respeitava Adão, porque Deus deu essa autoridade a ele, Lembre disso, lá no capítulo 2, capítulo 1 e 2 de Gênesis, não precisa ir lá agora, quando Deus cria Adão, a primeira coisa que Deus faz, Adão, dominai a terra, sujeitai a terra, crescei e multiplicai, Deus deu autoridade, então todos os animais, eles começaram agora a respeitar Adão, Adão falava e todos os animais obedeciam, não queira aqui que eu venha explicar isso, porque eu, eu sou incapaz de explicar como que isso acontecia, mas o certo é que toda a natureza respeitava e temia Adão, por conta da autoridade que havia sido delegada e dada por Deus, enriquecimento, não significa aprovação de Deus, então Ele oferece,